0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Landsberger Allee. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Elena Semichin. Elena Semmichin ist Schwimmerin, mehrfache Europa- und Weltmeisterin und hat 2021 bei den Paralympics in Tokio über 100 Meter ihr erstes paralympisches Gold geholt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Elena mitten in ihrer intensiven Trainingsphase Zeit gefunden hat, weil sie einfach eine wahnsinnige Geschichte hatte. Elena ist erst 29 Jahre alt, aber man hat fast so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon für mehrere Leben gelebt hat. Als Kind ist sie mit ihren Eltern von Kasachstan über Russland nach Deutschland geflohen. Im Alter von sieben Jahren wurde bei ihr die Erbkrankheit Morbus Stargardt festgestellt, weshalb sie fast blind ist. Und mit 27, also quasi auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, gab es die nächste Wendung. Über ihrer Schläfe wurde ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert. Elena, und das ist extrem beeindruckend, hat ihr ganzes Leben lang immer weitergemacht, immer weiter gekämpft, ihren Optimismus nie verloren und vor allem immer wieder großartige Leistungen gebracht. Um nur ein Beispiel zu nennen, selbst während ihrer Chemotherapie hat sie sich bei der Para-WM auf Madeira Silber gesichert. Wie sie all das geschafft hat, wie es ihr heute geht, welche Ziele noch auf ihrer Bucketlist stehen und was sie sich für den Parasport wünscht, darüber reden wir bei einer Runde Berlin. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Herzlich willkommen in der Regenbahn, Elna. Schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich. Vielen Dank, weil komplett was Neues für mich Aber ich bin gespannt.
0: Du hast ja die Startstation Landsberger Allee heute ausgesucht. Warum die Landsberger Allee?
2: Ja, hier ist ja auch die Schwimmhalle SSE. Hier trainieren wir auch öfters. Normalerweise trainieren wir am Sportforum, aber ab und zu eben auch in der Landsberger. Und das hat ganz gut gepasst. Nach dem Training können wir direkt mit einem Podcast starten. Wann startet dann normalerweise so ein Trainingstag bei dir? Oder wie intensiv ist der dann auch? Also mein Wecker klingelt um 5.40 Uhr. Dann erstmal Frühstücken fertig machen und dann ab in die Halle. Und um 7 Uhr fangen wir dann mit dem Training an normalerweise.
0: Und das geht dann bis in die Mittags-, Abendstunden? Wie lange zieht man da an die Bahn?
2: Naja, normalerweise fangen wir erstmal an mit der Wärmung oder noch Landtraining. Und dann haben wir erstmal... 2,5 bis 3 Stunden Training, dann noch Nachbereitung, Dehnung und Physio und dann sind wir ungefähr so gegen 11 Uhr zu Hause, dann Mittagessen, ich schlafe meistens dann auch, bin immer so fertig, <lacht> ich kann mir das erlauben und dann ist wieder eine zweite Einheit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, 19 Uhr. Ja, und dann wieder zu Hause essen und schlafen. Also mein Tag ist eigentlich nur trainieren, essen und schlafen. <lacht> ich habe mich gefragt, bevor wir jetzt
0: nochmal ausführlicher auch über den Sport sprechen, ob du uns zu Beginn des Podcasts so ein bisschen mal in deine Perspektive mit reinnehmen kannst. Also du hast ja eine Sehkraft von noch zwei Prozent. Jetzt, wenn wir hier in der Ringbahn sitzen, ich gucke jetzt nach draußen und sehe irgendwie Bäume und Häuser und die Menschen hier drin. Was ist das, was du jetzt
2: hier wahrnimmst? Das ist richtig, 2% stimmt. Jetzt heute ist es so, es ist ja relativ hell draußen. Als wir in die Bahn eingestiegen sind, war es erstmal schwierig von der Orientierung, weil plötzlich wurde das ein bisschen dunkler als draußen. Ich glaube, ich habe auch vorhin irgendeinen Hund weggekickt aus Versehen, aber das passiert mir öfters tatsächlich. Also ich entschuldige mich natürlich dann auch immer, aber dann übersehe ich halt sowas schon sehr, sehr leicht wenn ich jetzt hier rausgucke, kann ich natürlich schon Gebäude sehen oder dass Autos vorbeifahren oder dass Menschen rumstehen, aber jetzt eben keine Details. Also ich könnte jetzt keine Mimik erkennen, ob mich jetzt genau jemand anguckt oder ob wir jetzt angestarrt werden, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ansonsten halt noch ein bisschen Farben. Mhm. Und halt sonst, wenn gute Kontraste halt dann eben auch ein bisschen Umrisse. Das heißt, der Sommer ist im
0: Zweifel immer ein bisschen besser als der Winter, weil da einfach mehr Kontraste da sind tatsächlich?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Ah, okay. Der Winter ist für mich vom Sehen her viel besser, weil es eben nicht diese Lichtunterschiede gibt. Und wenn die Sonne ein bisschen weniger ist, ist es für mich einfacher zum Schauen. Tatsächlich. Ich bin ein bisschen lichtempfindlich auch. Ja. Und ähm, wenn es so grau ist, ist das eigentlich genau mein Wetter, weil <lacht> dann ist es für mich am angenehmsten. Na gut, da hast du ja in Berlin äh, keine schlechten Karten, weil in Berlin ist es ja hier <lacht> ja relativ das oft. Das ist mit deinem Grund, warum ich in Berlin lebe. Ja.
0: <lacht> ich glaube, du bist ja 2015, wenn ich es richtig gelesen habe, nach Berlin gekommen. Und ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gefragt und habe dann in den letzten Tagen darüber nachgedacht: Was hat man für ein Bild von Berlin, wenn man es nicht sozusagen in all seinen Details? sehen kann. Wie nimmst du diese Stadt tatsächlich wahr? Ähm,
2: ja, am Anfang war das natürlich totale Überforderung. Ich lebe ja hier schon seit sechs Jahren, aber auch so als ich vor zehn Jahren mal das erste Mal hier in Berlin war für einen Wettkampf, äh, habe ich gedacht, boah, was für eine riesige Stadt, hier kann man niemals alleine leben. Das ist ja eine völlige Überforderung, auch so mit dem ganzen Verkehr, mit den Menschen, mit dem Trubel. Das war schon sehr, sehr viel für mich. Aber inzwischen, naja, das ist halt wie es in Berlin ist. Du bist so in deiner Hut und da kenne ich mich schon inzwischen ganz gut aus und das passt. Aber wenn ich jetzt irgendwo anders komplett neu in irgendeine Gegend komme, dann bin ich auch schon ein bisschen überfordert. Am besten brauche ich jemanden, der mich begleitet. Dann ist es einfacher für mich. Nimmst du auch so dieses, weil es heißt ja, immer, Berlin verändert sich so krass über die Jahre. Nimmst du diese Veränderung wahr? Also teilweise schon auch. Aber ich muss sagen, aufgrund meines Sportlerlebens bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Hm. Und kriege das halt immer so sprunghaft mit. Also das heißt, wenn ich jetzt nach vier, fünf Wochen nach Hause komme und denke mir, boah krass, die ganzen Lehnen sind ja weg, was ist denn hier passiert? Hier ist man komplett neu aufgebaut oder krass, ein neues Gebäude. Das merkt man auf jeden Fall schon auch, ja.
0: Wenn wir mal über deine sportliche Karriere sprechen, du hast ja ungefähr schon alles erreicht, was man irgendwie erreichen kann. Du bist mehrfache Europa- und Weltmeisterin, du hast paralympisches Gold gewonnen, du hast diverse Weltrekorde im Schwimmen aufgestellt, du warst schon Parasportlerin des Jahres, Berliner Sportlerin des Jahres, bist Die vom Bundespräsidenten <lacht> mit dem silbernen, ja, ich hör gar nicht auf, äh, mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Meine Frage ist, wie
2: bist du da
0: gelandet, wo du heute bist?
2: Naja, ähm, man könnte meinen, ich bin so sportbegeistert, aber es ist gar nicht so tatsächlich. Ich bin auch überhaupt nicht wirklich gerne im Wasser, muss ich gestehen. Aber damals, ich habe mit 13 Jahren erst schwimmen gelernt, also relativ spät. Ich glaube, was mich damals so angetrieben hat, äh, überhaupt leistungsmäßig Sport zu treiben, war diese Challenge zu einer Seite. Zu einer Seite wollte ich einfach... Wahrscheinlich auch aufgrund meiner ganzen Geschichte mit der Unterdrückung von Sehbehinderung und auch aus dem Land, wo ich herkomme. Ich glaube, ich war so ganz viel in mir aufgestaut, dass ich eben zeigen wollte, ich kann was. Ich kann was und ich möchte das beweisen, ich möchte das jeden zeigen. Und Schwimmen war damals für mich wie so eine Chance, wie so ein Tor in die Welt, was zu erreichen, was zu sehen, die Welt zu sehen, irgendwie an mir selber zu arbeiten. Und da habe ich mich einfach so fest dran geklammert und jetzt bin ich hier und du hast die Liste vorgelesen und doch einiges passiert jetzt seit dem Zeitpunkt. Ich glaube, es war ein ziemlicher Zufall dann auch mit dem Schwimmen. Ne? Ich, dein
0: damaliger Freizeitbeauftragter im Internat hat, äh, glaube ich, verschiedene Sachen mit dir ausprobiert und dann ist es irgendwie das Schwimmen geworden. Was ja interessant ist, wenn du eigentlich sagst, du machst weder Sport
2: noch das Wasser. Ja, ja, genau. Wir hatten damals mit Sportabzeichen angefangen und da war eben auch Schwimmen dabei und dann haben wir festgestellt, dass man hier überhaupt nicht schwimmen dann hat er gesagt, ja, das ist nicht schlimm, 50 Meter darfst du dich ja nur nicht festhalten. Und dann habe ich es halt mit Hundepatteln irgendwie geschafft und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen ja Schwimmen beibringen, es geht ja so nicht weiter. Ja, und jetzt äh, sitze ich hier <lacht> und kann das relativ gut, würde ich sagen, ja.
0: Weil du gerade schon äh, deine Herkunft angesprochen hast, du kommst ja aus Kasachstan, bist in einem kleinen Dorf geboren. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie richtig ausspreche. Ja, Novo. probier's mal. <lacht> genau da, also bist glaube ich mit sieben Jahren haben deine Eltern das Land ja verlassen. Hast du denn tatsächlich noch Erinnerungen
2: an deine, ich weiß gar nicht, ist es für dich Heimat? Oh ja, sehr gut sogar, weil meine Eltern sind jetzt vor ein paar Jahren wieder zurück ausgewandert. In dasselbe Dorf, wo wir herkommen, war für uns auch alle eine Überraschung, dass sie da nochmal sich das antun wollen. Aber gut, sie haben sich dazu entschieden und dadurch habe ich jetzt natürlich mehr Kontakt zu der Heimat. Ich besuche sie dort, solange ich kann, dann mache ich das, aber es ist halt als Sportlerin sehr wenig Zeit und es ist sehr eingeschränkt. Aber es ist schon ein Stück weit auch meine Heimat, klar, da liegen meine Wurzeln und ähm, es ist irgendwie auch schön, immer dort zu sein. Und man hat natürlich Erinnerungen an die Kindheit und an die Zeit, was da alles passiert ist und was wir erlebt haben. War keine schöne Zeit, muss ich dazu sagen, war wirklich eine sehr harte Zeit. Was sind denn die Erinnerungen, die so als erstes hochkommen, wenn du daran zurückdenkst? Naja, so ein ganz einfaches Leben. Ne? Ähm, auch Armut, das war ja auch gerade diese Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion. Das heißt, wir hatten dort wirklich ähm, überhaupt keine Möglichkeiten, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und all das. Das hat man natürlich als Kind sehr gespürt, wenn man dann halt in die Schule musste. Und es gab eben halt nichts zum Frühstücken. Und das hat sich dann halt auch über eine längere Phase gezogen, bis dann eben die Eltern gesagt haben, okay, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir hier weg. Und dann sind wir nach Russland gezogen für drei Jahre. Und in der ganzen Zeit haben wir eben gewartet, bis wir die Einfahrerlaubnis quasi bekommen für Deutschland. Und das sind halt also die Erinnerungen. Aber ich habe auch viele schöne. Zum Beispiel diese freie Kindheit, dass man eben noch draußen spielen konnte, dass man ja, auf der Straße groß geworden ist und eben nicht am iPad oder am Handy. Ja? Und das sind halt natürlich auch eine schöne Landschaft, schöne Natur. Und natürlich die Erziehung war da damals ganz anders, klar. Streng? Oder, ja, oder, oder sehr streng? Ja. Sehr streng und eigentlich auch nicht wirklich viel Zeit für uns Kinder, weil die Eltern haben gearbeitet und wir waren so mehr oder weniger auf uns selber gestellt. Waren schon Methoden ein bisschen strenger als jetzt hier zu der Zeit. Im Leistungssport geht es ja auch sehr, sehr viel um Disziplin. Kommt da die Disziplin her? Kann ich mir schon gut vorstellen, ja, dass einen früher ja auch einiges an ja, Verantwortung quasi übertragen wurde. Das heißt, wir mussten uns selber auch um die Tiere, ums Feld, um alles kümmern. Und ähm, das ist halt jetzt auch teilweise jetzt so. Aber ich denke, die Disziplin und der Ehrgeiz ist bei mir eher weniger aus der Kindheit, sondern ich würde mal sagen, das hat einfach die ganze Zeit über geprägt. Also auch dann der Umzug nach Deutschland, die Sehbehinderung ja, und all diese Herausforderungen einfach. Ich glaube, die Frankfurter Allgemeine Rundschau war das. Die
0: haben im vergangenen Jahr ein Porträt über dich geschrieben gehabt und da haben sie geschrieben, Elena Semichin musste immer kämpfen, um die zu werden die sie heute ist?
2: Ja, naja, ich habe schon sehr viel dafür gekämpft. Klar, von so ganz einfach ging das nicht. Aber das kam ja alles so mit der Zeit. Und so langsam, Stück für Stück, habe ich mich da hochgekämpft. Ich meine, ich bin ja auch schon ein alter Hase, wenn man das so sagen darf. Ich meine, ich bin jetzt 29, gehöre mir zu den Älteren. Und wenn man überlegt, dass mein erster Wettkampf 2011 war, <lacht> ja, da war jetzt auch ein bisschen Weg dazwischen. Was ist so das Alter tatsächlich? Wie lange gehen so die großen Schwimmerkarrieren? Es kommt darauf an tatsächlich, aber ja, man kann schon bis Ende 30 schwimmen, aber es ist ja jetzt immer mehr entkommen, dass man auch umso älter man wird, nochmal neu einsteigt, wenn man einfach irgendwie jetzt viel bessere oder andere Trainingsmethoden hat. Deswegen kann man das schon relativ lange ausreizen. Hat sich da so viel geändert tatsächlich über die letzten Jahre? Ja, die Trainingsmethoden und die Wissenschaften, die haben da auf jeden Fall einiges bewegt und nochmal geändert. Und deswegen gibt es jetzt auch immer mehr ältere Sportler tatsächlich, die auch sehr erfolgreich sind. Wenn du das
0: vergleichst mit der Zeit, wo du angefangen hast, was sind da so die krassesten Veränderungen, die man vielleicht irgendwie auch einem Otto Normalo, der das nicht so versteht und nicht in dieser Welt tief drin
2: ist, erklären kann? Also was sich auf jeden Fall bei uns im Parasport geändert hat, ist einfach diese Dichte an Sportlern. Das wird halt immer größer und immer mehr und immer populärer und bekannter. Und da sehe ich mich ja so ein bisschen als Botschafterin, dass ich sage, ich möchte, dass der Parasport einfach präsenter ist in unserer Gesellschaft, weil ganz lange war es ja auch so ganz unbekannt und auch nicht so präsent. Und das ist sehr, sehr schade, finde ich tatsächlich, weil... Ich sehe mich ganz normal als Sportlerin, unabhängig davon, dass ich jetzt eine Behinderung habe oder nicht. Und wir trainieren genauso, oder ich spreche jetzt von mir, ich trainiere genauso viel wie auch Sportler ohne Behinderung. Und ähm, man sollte das auch dann eben so ansehen, ne? als normale Sportart, Sportler. Hast du das Gefühl, da hat sich
0: was in den letzten Jahren getan? Dann auch? Genau, da ja. hat sich auf ja. jeden
2: Fall was getan und wir sind noch dran und äh, wir arbeiten noch dran. Und das Ziel ist natürlich, dass es immer besser wird. Klar, es ist noch nicht genug, aber es ist schon viel besser geworden. Naja, und in den äh, Trainingsmethoden hat sich natürlich auch einiges geändert. Man hat jetzt viel mehr wissenschaftliche Arbeiten dazu, dass man sagt, okay, wie kann man jetzt Höchstleistungen auch im späteren Alter erreichen? Nicht mit Doping natürlich, ne, das wollen wir natürlich mal vermeiden. Und der Kampf gegen Doping hat sich auch um einiges verbessert, aber da ist auch noch Luft nach oben. Ist das ein Thema bei euch gewesen irgendwann mal, Doping tatsächlich? Im Parasport weniger, bei uns ist ja eigentlich das Dopingsystem die Klassifizierung weil da können sich auch einige Sportler, die vielleicht äh, nicht so die dolle Behinderung haben oder eine ganz andere oder auch gar keine, mit ein bisschen Übung, sage ich jetzt mal, reinschmuggeln in den Parasport. Das müsst ihr vielleicht einmal kurz für alle, die sich da nicht auskennen, erklären, Dieses Klassifizierungssystem. Okay, ich versuche das am besten in meiner Klasse zu erklären, weil ich bin ja selber sehbehindert, wie gesagt. Und bei uns Sehbehinderten gibt es drei Klassen. Einmal die S11, das ist komplett für Blinde. Dann S12, da bin ich momentan, das ist so an die Grenze. Und dann noch S13, die sehen etwas besser, bis zu 10 Prozent. So, und dann hatten wir aber jetzt schon ein paar Mal so die Geschichten, dass auf einmal Sportler aufgetaucht sind aus dem Bereich und dann bei uns bei den großen Spielen oder kurz vor den Spielen aufgetreten sind, waren extremst langsam, also unauffällig, und dann bei den großen Spielen irgendwie Aufspiel. plötzlich einen rausgehauen und dann hat sich festgestellt, okay, die schwimmt aber zum Beispiel in Usbekistan auch schon bei den Nichtbinderten und hat dort auch schon alle Rekorde aufgestellt und verdienen sich da halt kurzere Kohle, weil da kann man richtig gut Geld machen, gerade auch für den Osten, sage ich jetzt mal, relativ sehr viel Geld, die können dann davon gut leben und dann verschwinden sie einfach, ja, sowas gibt es bei uns halt auch und das ist bei uns eher so das Dopingsystem. Hm, man muss ja sagen, es
0: gibt ja auch immer wieder große Debatten generell, weil es natürlich auch wahnsinnig viel Ungerechtigkeit geben kann bei der Eigenklassifizierung sozusagen. Ich glaube, bei dir gab es ja da auch nochmal Debatten, wo letztlich dir vorgeworfen würde, du würdest nicht genug dich anstrengen,
2: wenn du irgendwelche Tests machst und so weiter und so fort. Ja, das verläuft eigentlich immer relativ ätzend. Ich, ähm, so eine Klassifizierung, das ist halt nichts Angenehmes weil da wird halt deine Behinderung nochmal extremst geprüft, um zu wissen, halt, in welche Kategorie man dich einordnen soll. Und gerade halt bei uns, bei den Semienheten, ist es halt eben so, dass eigentlich es keinen Sinn mehr gibt, 12 und 13 zu trennen, weil einfach die Grenzen da zu ziehen, halt ist sehr, sehr schwammig. Deswegen sind eigentlich viele Sportler dafür, dass man die zusammenlegt, damit eben so ein Durcheinander nicht passiert wie bei mir, dass ich halt zwei Jahre dort schwimme in der 12 und dann zwei Jahre in der 13. Also ich bin eigentlich schon in jeder Klasse gut geschwommen, Medaillen geholt. Also für mich macht das eigentlich jetzt inzwischen keinen Unterschied mehr, in welcher Klasse ich starte. Elna, ich würde mit dir an der Stelle einmal, wir sind jetzt
0: gerade Beusselstraße. Ich würde mit dir einmal ein Spiel spielen, was wir hier immer haben bei mhm. äh, Eine Runde Berlin. Das heißt.
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Es geht so, dass ich dir immer zwei Begriffe nenne und du musst dich für einen entscheiden. Du kannst entweder noch eine kurze Erklärung äh, dazu fügen oder kannst das auch alles kurz und schmerzlos abräumen. Ich würde einfach mal anfangen, okay? Okay, schieß los. Berlin-Tag oder Nacht. Macht. Teufelsberg oder Berghain? Berghein. Stadt oder Land? Stadt. Landei oder Wasserratte? Landei. <lacht> Die Schwimmerin hier bei uns. <lacht> ähm, Sommer oder Winter? Sommer. Qualen oder Quallen? Qualen. Jogginghose oder Abendkleid? Jogginghose. Optimistin oder Realistin? Optimistin. Reden oder Zuhören? Reden. Laut oder leise? Laut. Digital oder analog? Digital. Bratkartoffeln oder Pasta? Oh, ich liebe Bratkartoffeln. Das ist mein Lieblingsgericht. War Zufall. Ähm. Du hast bestimmt gegoogelt. <lacht> Michael Groß oder Franziska von Einzig? Franziska von Einzig. Weltmeisterschaft oder Paralympics? Paralympics. Zeitreisen oder Zeit stillstehen lassen? Zeitreisen. Vergangenheit oder Zukunft?
2: Zukunft. Warum? Ich weiß nicht, weil jetzt durch den Krebs und durch die Diagnose ist meine Zukunft so ein bisschen kürzer geschnitten, als ich eigentlich ursprünglich gedacht hätte. Und deswegen äh, mache ich mir jetzt ganz anders über meine Zukunft Gedanken als vielleicht noch vor der Diagnose. Und ich weiß nicht, seitdem ich weiß, dass meine Zukunft so jetzt so eingeschnitten ist, ist mein Leben viel bunter. Deswegen definitiv Zukunft. Ich glaube, die letzten zwei
0: Jahre waren wahrscheinlich so die krassesten Jahre in deinem Leben, kann man
2: das so sagen? Kann man definitiv sagen. Ja, auf jeden Fall mit sehr vielen Achterbahnfahrten und Loopings, ja. Achterbahn und Loopings. Ja, du hast äh, 2021 die Goldmedaille bei den Paralympics
0: gewonnen, was so der krasseste Erfolg ist, den man halt haben kann, plötzlich. Ja. Und dann, ich glaube, zwei Monate später war es dass die Diagnose Hirntumor dann tatsächlich...
2: Genau, also ich war im September noch bei den Spielen und da hatte ich schon Symptome gemerkt, aber klar, wenn man so ein Ereignis hat, dann achtet man sehr wenig auf seinen Körper, sondern man ist einfach nur fokussiert, das Rennen gut bestmöglich zu schwimmen. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin, einen Monat später dann, ich habe das wirklich nicht mehr ausgehalten. Ich hatte extreme Kopfschmerzen und ich war sehr viel unterwegs nach den Spielen, deswegen hatte ich keine Zeit zum Arzt zu gehen, was auch ein bisschen dämlich war. Freizeitmäßig ja, oder? Ja, ja freizeitmäßig, ja. weil du musst dir überlegen, vier Jahre haben wir Zeit bis zu den nächsten Spielen und du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Trainieren und Rumreisen, also Trainingslager und Wettkämpfe, hast eigentlich überhaupt keine Zeit für deine Freizeit und Leben und nach den Spielen ist so der einzige Moment, wo du einfach mal das Schwimmen komplett vergessen kannst und einfach dein Leben genießen kannst und das wollte ich eben auch. Bis ich dann halt in Frankreich, da war ich gerade mit meinem Verlobten damals in Frankreich, so krasse Symptome bekommen habe, dass ich gedacht habe, ich muss nach Hause fliegen, da stimmt irgendwas nicht. Eigentlich bin ich nicht so ein Jammerlappen, aber die Schmerzen waren so unerträglich, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt zum Arzt, ich habe auch so ein bisschen koordinativ was gemerkt und dann wusste ich, da stimmt was nicht. Ja und dann nach Hause angekommen, ähm, kann ich mich noch sehr gut an den Tag erinnern, da waren wir gerade äh, unsere Eheringe aussuchen, danach hatte ich meinen MRT-Termin. Ja, und dann ist äh, es schon komisch, wenn der Arzt sich dann direkt reinruft und sagt, mit ihrem Kopf stimmt was nicht. Wir müssen morgen nochmal eine äh, Untersuchung machen. Da war natürlich dann erstmal für mich, ja, ich glaube, das war der schlimmste Aufprall ever, dass ich so emotionsmäßig gefühlt hatte. Weil nach den Spielen Goldmedaille, tolle Zeit, Hochzeitsvorbereitungen, Eheringe. Und dann kommst du zum Arzt und erfährst, du hast wahrscheinlich einen Tumor im Kopf. War schon krass. Zwei Wochen hat es gedauert, dann hattest du die
0: definitive. Diagnose Und dann war aber auch klar, du musst relativ schnell operiert
2: werden. Ne? Genau, weil der musste eigentlich so schnell wie möglich raus, weil der war offensichtlich schon ein bisschen länger im Kopf da. Und die Ärzte wollten sofort eigentlich raus operieren. Und das war dann auch so und hat alles gut geklappt, war super. Ich war sehr, sehr froh, dass ich da so eine Unterstützung von der Charité und implizit von Professor Valkosi bekommen habe und ich da wirklich in guten Händen war. Der wurde relativ gut entfernt und dann ging auch die Nachbehandlung los. Ich hatte, war ein bisschen überrascht, dass ich erst sechs Wochen Bestrahlung hatte und dann noch ein Jahr Chemotherapie. Und die Chemo habe ich jetzt letzten Februar, Ende Februar beendet. Erfolgreich sozusagen. Ich weiß nicht, sagt man erfolgreich, aber zumindest... Zumindest habe ich sie abgeschlossen. Genau, also man, man sagt ja, meine Diagnose, die kann man halt eben nicht heilen, aber man kann die halt so ein bisschen dämmen. Und ich hoffe, dass der sich jetzt ein bisschen beruhigt hat und dass ich die nächsten 10, 15 Jahre noch entspannt leben kann, bis er wieder kommt. Das ist der Zeithorizont, den man schon quasi abschätzen
0: kann. Genau, sozusagen. Ja. genau.
2: Mhm. die Statistik und die Ärzte, die geben bei der Diagnose, bei dem... Art des Tumores geben sie eben so 10 bis 15 Jahre, bis wieder ein Rezidiv kommt. Okay, wenn ich mir das so vorstelle, das war ja, glaube ich,
0: du hattest das auch mal äh, in einem anderen Gespräch gesagt, relativ krass, weil du auch bevor die Operation dann tatsächlich stattgefunden hast, nicht so richtig wusstest, wie gut verläuft die. Also es ist ja zum Glück alles irgendwie bestmöglich quasi verlaufen, ähm, aber ich glaube, es war ja insofern ein bisschen tricky, weil der Tumor tatsächlich über der Augenbraue gesessen hat und relativ nah dran war am Sprachzentrum, aber auch am Persönlichkeits- oder Motivationszentrum, deshalb war zum einen nicht klar, geht da alles sozusagen gut und zum zweiten wachst du eigentlich als der Mensch wieder auf, der du
2: vorher warst, ne? Ja, das war tatsächlich so meine größte Sorge da war eben links äh, oben so an der Schläfe, so oben drüber war das so. Und äh, da waren eben diese Zentren dran und die Ärzte haben gesagt, das könnte passieren, ne, wenn man da rankommt, dass dann eben welche ja, Fehlfunktionen erscheinen. Und das war für mich natürlich fatal. Persönlichkeit. Wer bin ich, wenn ich aufwache und bin plötzlich ein anderer Mensch? So. Kann man mich überhaupt dann auch gebrauchen? Und ich wollte natürlich auch so meine Sprache nicht irgendwie verlieren. Ne? also Die Sprachmotorik war schon sehr, sehr wichtig für mich. Und dann habe ich angefangen, ich hatte zwei Wochen Zeit, weil ich eben auf die Zellergebnisse warten musste und dann wusste ich, ist die OP direkt danach. Und in diesen zwei Wochen, ich habe echt das Gefühl gehabt, mein Leben als jetzige Elena geht jetzt langsam vorbei und ich muss mich vorbereiten auf das, was danach kommt und habe halt alle Presseanfragen, die kamen alle beantwortet. Wirklich, ich war den ganzen Tag nur am Quatschen. Zehnmal das selber am Tag erzählt. Aber bei mir war das einfach so... Und was sind so die Dinge
0: gewesen, die du dann erzählt hast? Was war das, was du dann unbedingt noch loswerden wolltest?
2: Bei mir war einfach so ein Chaos im Kopf. Wirklich, ich habe mich manchmal selber überrollt. Ich habe ja dann in der Zeit keine Nacht mehr geschlafen, ne? weil ich einfach dachte, ich habe keine Zeit mehr. Ich kann das nicht mehr mit Schlafen vergeuden. Ich habe dann ganz viele Posts geschrieben, die ich im Nachhinein Spiegel. das Management für mich posten hätten sollen. Und ähm, habe dann halt natürlich mit den ganzen Presseleuten äh, über die Spiele geredet und dann mit der Diagnose, wie ich damit klarkomme und wie meine Vorstellungen für die Zukunft sind. All sowas muss ich dann plötzlich beantworten und ich war selber irgendwie noch ein bisschen durcheinander und wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ne? Aber ich glaube, das war trotzdem gut, dass ich damals direkt an die Öffentlichkeit gegangen bin, auch wenn viele das irgendwie kritisiert haben oder nicht verstanden haben. Aber mir hat das sehr, sehr viel Kraft gegeben, weil plötzlich hatte ich auch eine ganz andere Community, die vielleicht selber auch in dieser Situation gerade stecken oder hatten das schon hinter sich. und so konnte man sich gegenseitig echt gut helfen und da bin ich sehr sehr froh drum.
0: Das Verrückte ist ja, dass du dann tatsächlich in dieser Zeit kurz vor der OP noch äh, deinen Trainer und Freund und Verlobten geheiratet hast. Und meine große Frage ist tatsächlich, wie hat man das so spontan geschafft? In Berlin ist es ja völlig <lacht> unmöglich, Termine ja.
2: zu bekommen. Oh ja, oh ja, das war ähm. wirklich eine Hürde. Das war eine krasse Zeit. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, das ist im Nachhinein war es war schon ganz schön egoistisch zu sagen, Hey, du heiratest mich jetzt, ne? weil danach, wer weiß, vielleicht bin ich dann als Pflegefall oder ich wache gar nicht mehr auf. Aber gut, das war dann halt andere Gründe, das war eher so die Patientenverfügung. Und ich meine, wir waren sowieso verlobt, also wir wollten sowieso heiraten. Aber ich wollte halt unbedingt das Ja-Wort noch sagen, solange ich selber sprechen kann. Das war für mich so wichtig. Ich habe irgendwie gar nicht an ihn gedacht, wie es dann für ihn ist danach. Aber gut, ist ja alles gut gegangen. Und dann ging, das war ziemlich stressig. Wir haben dann Gott sei Dank alle Papiere schon gehabt, aber wir haben keinen Termin geführt, wie du schon sagst. Und da mussten wir nach Petershagen fahren. Da hatten wir eine sehr nette Beamtin, sagt man das so? Standesbeamtin, Standesbeamtin mhm. genau. Und sie hat dann gesagt, okay, ich komme aus dem Urlaub. Und äh, nach meinem Feierabend kommen sie noch und dann äh, heiraten wir. Also, und dann konnten wir unterschreiben. Und ich hatte okay. sogar an dem Tag wirklich noch alles. Also ich sah wirklich aus wie eine Braut. Das war alles spontan okay. mit, mit äh, Ringe. Die Ringe waren an dem Tag da fertig. Und dann hat mein Mann die schnell abgeholt. Und ich hatte sogar noch ein Kleid, weil ich das anprobieren wollte und es war sowieso zu Hause. Ja, noch Blümchen geholt und dann ab zum Heiraten. <lacht> also ich habe um 8.30 Uhr früh erfahren, dass ich am selben Tag um 14 Uhr heiraten kann. Das sind ja quasi Zustände wie in Las Vegas. Total. <lacht> das klappt doch schneller als in Las Vegas. <lacht> und deine Family, war die mit dabei? Haben die, habt ihr die auch noch äh, schnell hergekarrt? Also bei mir war es ja schwierig, äh, weil meine Eltern sind ja in Kasachstan, ja. das ging nicht so spontan. Aber lustigerweise war mein Bruder zufällig am Wochenende da, weil er mich vor der OP noch sehen wollte. Der war mit seiner Familie da und ein paar von äh, Familienmitgliedern mit der von meinem Mann sind noch vorbeigekommen. Mhm. Du hast eben von der
0: Patientenverfügung gesprochen, die du dann in den Tagen auch irgendwie noch ausgefüllt hast. Das ist wahrscheinlich auch wahnsinnig krass, wenn man sozusagen
2: da die alle, alle Fälle einmal durchdeklinieren muss, oder? Oh, total. Also das war so mit das Schwierigste, mhm. ähm, diese Verfügung da durchzugehen. Ich meine, ich, ich war da 28 Jahre alt und dann sitze ich da und dann muss ich denken und schreiben und unterschreiben, wer für mich die Maschinen abstellt, wenn ich dann doch irgendwie schwieriger beschädigt aufwache. Und musste dann natürlich auch mir Gedanken machen, wer kriegt denn das ganze Zeug von mir? Musste dann habe dann angefangen, auch mein Testament zu schreiben, ne? weil da musst du dir plötzlich solche Gedanken machen. Und ich habe ja in dem Alter eigentlich gedacht, ich bin unsterblich, ich werde auch niemals alt. ne <lacht> Aber dann war mir ganz schnell, klar, ganz schnell klar, okay, das ist doch anders. Du hast ja dann eben auch gesagt, dass das
0: dich nachhaltig verändert hat. Was ich aber interessant finde, ist, du bist trotzdem aufgewacht
2: und hast erstmal als Schwimmen gedacht und hast gefragt, wann du wieder trainieren kannst. Ja, also da kann ich eine kurze Geschichte zu erzählen. Als ich in einem Aufwachraum wach wurde, war ich erstmal total genervt, weil es war so laut wie auf dem Basar und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich, mein Kopf platzt mir gleich und es ist hier so eine Unruhe. Und ich hatte unfassbar Durst. Ne? Also nach der OP war ich unfassbar durstig. Aber es war keiner da und ich war angeschlossen an 100.000 Schläuchen und ähm, wusste nicht, wie ich mich bemerkbar machen soll, dass endlich mal jemand kommt mir was zu trinken gibt. Und dann ähm, habe ich äh, den Sensor von meinem Finger irgendwie abgekriegt, dass da so ein Alarm losgeht. Und dann kam tatsächlich auch einer, weil ich konnte ja nicht reden erstmal. Und dann habe ich, äh, natürlich musste ich mich dann artikulieren und sagen, ich habe Durst und das hat mir so ein bisschen beigeholfen, wieder schneller aufzuwachen. Und dann sagt der Pfleger einfach, ja, schreien Sie mal nicht so rum, Sie sind nicht alleine. Und außerdem dürfen Sie noch nichts trinken. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Und dann ist er weggegangen. Und habe ich einfach einen anderen gefragt. Und der hat mir dann was zu trinken gegeben. Und dann dachte ich mir, nee, das ist einfach die alte Elena wieder aufgewacht. <lacht> da war ich mir sicher, alles ist safe so Ich bin noch ganz die Alte. Und das waren so meine ersten Gedanken. so dass ich, ich, mir, mir war das so wichtig, dass einfach meine Persönlichkeit noch so dieselbe ist. Ne? Dieses Durchsetzungsvermögen, Willenskraft. Ne? Und dass ich halt, wenn ich was möchte, dann mit dem Kopf durch die Wand. Und da habe ich das relativ schnell kapiert. Aber ja, dann die nächste, meine nächsten Gedanken waren dann, man kann ich eigentlich wieder zum Sport gehen? Was krass ist. <lacht> ja, mir war dann relativ schnell langweilig dort im Krankenhaus. Und ich war dann auch ziemlich schnell, wurde dann entlassen. Und auch an demselben Entlassungstag bin ich ja zum Bundespräsidenten gegangen, weil ich dann selber mein Lorbeerblatt abholen das wollte. Das war doch am selben Tag, das als du war am entlassen wurdest? Ja. Ach krass, okay. Ich bin äh, nach Hause, habe mich umgezogen und dann sind wir los. <lacht> noch mit so einem angeschwollenen Gesicht, der OP sah eigentlich total scheiße aus. Aber ich wollte unbedingt selber mein Lorbeerblatt abholen, weil das ist so mit die einzige Würdigung, die man hier als Sportler hat in Deutschland, was ich sehr, sehr schade finde. Ist es in anderen Ländern anders? Gibt es da tatsächlich größere ja, Würdigungen? Ja, da gibt es größere Empfänge. Da wird auch der Präsident persönlich äh, gratuliert und begrüßt und macht dann eine Feier und Würdigung und Ehrung. Das ist in manchen anderen Ländern schon, ja, ich würde mal sagen, besser und ja, größer organisiert und gewertschätzt. Und bei diesem Empfang, war das dann mit anderen Sportlerinnen und Sportlern dann tatsächlich auch? Oder war das ja. Äh, so, ja, yeah, okay. Da waren alle Sportler, nicht behindert, behindert, Paralympics, Olympics und alle, die quasi eine Medaille geholt haben, wurden dort persönlich von dem Bundespräsidenten quasi kurz äh, Händedruck, dann die Übergabe von den Lorbeerblättern und ein Foto. Und das Foto steht heute wo? Hängt es irgendwo? Nee. Nee? Nee. <lacht> das Foto ist irgendwo online gespeichert.
0: Ja, und dann ging es ja quasi... Relativ, ich glaube nach einer Woche oder sowas, zurück ans Training. Du hast ja dann, du hast eben schon gesagt, die Chemotherapie hast du ja dieses Jahr beendet, im Februar. Dazwischen lag ein Jahr, in dem du dann, ich glaube einmal pro Monat jeweils eine, eine Bestrahlung oder nicht eine nicht Bestrahlung, sondern ein
2: Tabletten. Die, die Bestrahlung hast, ne? hatte ich jeden Tag, die genau. Die Bestrahlung war jeden Tag sechs Wochen lang, außer am yeah. Wochenende. Da hatte ich dann kurz äh, Pause. Das war auch somit die krasseste Zeit, weil mir da auch so die Haare ausgefallen sind nach der Bestrahlung. Also inzwischen wachsen die wieder und wuchern in alle Richtungen, aber ähm, so die Phase, wo dann das erste Mal so richtig die Haarbüschel so in der Hand hängen geblieben sind, das war richtig emotional für mich, ein sehr emotionaler Moment. Hast du dich entschieden, sie ähm, abzurasieren ja. dann auch? Ja, oder? ich hatte Haare immer lang. habe sie dann abgeschnitten. Und bevor die noch ausgefallen sind, habe ich sie dann gespendet. Auch für krebskranke Kinder, damit den Perücken gemacht werden. Und äh, hatte dann ganz kurze Haare. Und ja, jetzt lasse ich sie wieder ein bisschen länger wachsen. Vermisst die doch so ein bisschen. <lacht> und was hat dir damals so die Motivation gegeben,
0: trotz der Bestrahlung, trotz der Chemo, äh, sozusagen direkt weiterzumachen? Beziehungsweise ich stelle mir es auch für den Körper wahnsinnig krass vor, wenn er ja letztlich mit Gift vollgepumpt wird, was anderes ist es ja nicht und trotzdem noch
2: Hochleistungssport machen muss. Ja, ich denke mal, für mich war einfach so enorm wichtig, diese Routine beizubehalten. Ich, ich sag das ja, ich, ich halte ja auch viele so Motivationsvorträge in Firmen, und versuche so die Menschen so zu motivieren und so ein bisschen wieder wachzurütteln, dass sie dankbar sein müssen für das, was sie haben. Und für mich war damals einfach sehr, sehr wichtig, diese Routine beizubehalten. Und viele Menschen haben ja auch in unserer Zeit, ohne dass sie vielleicht irgendwie krasse Krankheiten haben oder so Probleme einfach mit sich selbst oder antriebslos, ne? Richtung Depression vielleicht. Und ich sagte immer... Es ist einfach enorm wichtig, dass man so seinen Alltag noch genauso gestaltet wie vielleicht vor dem Schicksal oder vor der Erkrankung oder, ne? Dass man einfach diese Routine, die man gewohnt ist, die man schon immer gemacht hat, die sollte man aufrechterhalten. Und bei mir war das definitiv der Sport. Und ich wusste, wenn ich das mache, wenn ich noch aktiv in diesem Ablauf teilnehme, um 5.30 Uhr aufstehen, dann zum Training gehen, auch wenn ich nur am Beckenrand saß und nur Dehnung gemacht habe oder irgendwie nur am Band gezogen habe, ich hatte trotzdem das Gefühl, ich war da, ich bin aus dem Bett rausgekommen, auch wenn es mir extrem scheiße geht, aber ich bin trotzdem aufgestanden und bin trotzdem zum Training gegangen und war da. Und ähm, das hat mir unfassbar viel Kraft gegeben, das durchzustehen, weil ich auch einfach diese gewisse Abwechslung hatte, was mich auch teilweise abgelenkt hat von dem Elend, was ich halt noch nebenbei ertragen musste. Und da bin ich bis heute sehr dankbar für, dass ich das durchgezogen habe. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt hier nicht sitzen, sondern ja, wahrscheinlich immer noch im Bett liegen.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Ja, du hast es ja tatsächlich auch ziemlich erfolgreich durchgezogen. Ne? Also letztes Jahr Weltmeisterschaft in Madeira. Hast du Silber geholt, mitten in der Zeit, in der du die Chemotherapie hattest?
2: Ja, das war äh, auch so eine ganz witzige Geschichte, bevor ich die Chemotherapie begonnen habe. war ich bei meinem Arzt und dann habe ich gesagt, ja, wie schaut es aus? Vielleicht nicht gerade der passende Moment, aber im Sommer sind die Weltmeisterschaften und ich würde schon gerne mitschwimmen, wenn es geht. Und dann haben wir das gesagt, ja, oh, klar. Geht in Ordnung. Dann haben wir die Chemotherapie so abgeplant. Also ich hatte Wettkampf und dann ähm, am nächsten Tag hatte ich mit der Chemo begonnen. Also das war quasi der beste Moment. Ich war am erholz, also so, sehr erholsam. Mhm. Sehr das, heißt, das war schon lange Moment. quasi abgestimmt. Das genau, heißt, genau, das war abgestimmt Zeitpunkt. und das mhm. war glaube ich nach meinem fünften oder sechsten Zyklus. Also ich war schon ungefähr seit einem halben Jahr in der Chemo. Und ähm, das war auch ein krasses Rennen für mich persönlich, weil... Meine Stärke ist eigentlich die zweite Bahn immer, also ich bin mehr 100 Meter Brust, also immer die Rückbahn ist bei mir die stärkste. Und da habe ich halt gemerkt, mein Körper kann das nicht mehr. Das, was ich eigentlich früher so als Steckenpferd hatte, geht nicht mehr. Und es war so ein krasser Kampf zwischen meinem Geist und Körper. <lacht> Aber letztendlich hat der Geist da wahrscheinlich gewonnen oder ich weiß nicht. Es hat halt dann noch bis zum zweiten Platz gereicht und das war für mich emotional eigentlich mit so das Größte wahrscheinlich, gerade auch in dieser Situation mit der Chemo. Wer ist denn vielleicht generell im
0: Sport der wichtigere, Kopf oder Körper? Wenn du gerade von diesem Kampf sprichst, das ist ja wahrscheinlich mit einer Krankheit im Rücken sozusagen nochmal viel krasser, aber es ist ja wahrscheinlich generell was mit dem Leistungssport auch ja, zu kämpfen hat.
2: Ja. Naja, jetzt bin ich äh, immer mehr der Überzeugung. Dass das definitiv der Kopf ist. Weil ich habe ja persönlich gemerkt, ich war letztes Jahr wirklich nicht so fit. Ne? Klar, ich war körperlich bei weitem nicht dort, wo ich normalerweise hätte sein können. Aber der Geist ist halt manchmal wirklich entscheidend. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt plötzlich auf der Straße vom Löwen attackiert wirst, dann überlegst du ja auch nicht, oh Mann, habe ich vorher trainiert oder was? Nee, du rennst einfach los um dein Leben. Und deswegen denke ich mir, dass das halt manchmal für den Kopf. Es ist halt schon entscheidend, wie du da tickst, wie du denkst. Und kann man das trainieren? Kann man mentale Stärke trainieren? Ich denke, du kannst das schon ein Stück weit mit äh, trainieren oder daran arbeiten, mit Mentalcoaching. Das mache ich ja auch nebenbei noch selber. Als ich dann in Rio 2016 meine Niederlage, meine erste Niederlage hatte, habe ich gemerkt, ich muss auch da was machen. Platz 5 also, war das damals, ne? oder? Genau, ja. Platz 5. Das war für mich wirklich meine größte Niederlage. Die Welt ist für mich zusammengebrochen und dann wusste ich, ich muss irgendwas verändern. Und es war dann eben so, dass, dass, dass ich mit dem Druck nicht klargekommen bin, ne? mit diesem Stress und Druck. Und dann wusste ich, ich muss jetzt auch anfangen, mental zu arbeiten. Aber diese Willensstärke und dieses Ich-will-was, dieses Feuer, ich glaube, das musst du auch ein Stück weit auch haben. Das kann man nicht ganz antrainieren. Das ist leider so. Ganz oft merke ich, dass beim Sportler diese Leidenschaft oder dieses Feuer ist nicht da. Man darf sich halt nicht selber schon oder bemitleiden. Ne? Du musst da halt total hart zu dir selber auch teilweise sein, um halt über deine Grenzen hinauszugehen. Und das brauchst du halt als Sportler.
0: Also würdest du sagen, dass nur ein bestimmter Schlag Mensch eigentlich Leistungssportler,
2: Leistungssportlerin wird? Nee, Leistungssport kannst du schon betreiben, aber nicht jeder ähm, schafft das halt ganz oben anzukommen, was ja auch normal ist. Ne? Natürlich, sonst würde ja jeder von uns, der irgendwie Sport macht, direkt äh, ganz oben ankommen. Aber ich denke, da sind schon wichtige Eigenschaften, die man als äh, Profisportler haben muss, wenn man wirklich oben ankommen möchte.
0: Und wenn du sagst, du hast dann nach deiner Niederlage in Rio mentales Training angefangen,
2: was, wie genau funktioniert das? Naja, ich habe dann erstmal natürlich äh, mir selber gestehen müssen, weil ich habe einfach früher gedacht, boah, was mentales Training, was ist das für ein Quatsch? Ne? So. Aber dann musste ich halt auch mal überlegen, in mich gehen und sagen, okay, das ist schon ein wichtiger Teil als Sportler. Da kommen ja Situationen, die kannst du ja gar nicht vorhersehen, was da passieren kann. Dein Anzug reißt, dich schubst jemand, dich provoziert jemand, du drehst durch im Callroom, weil du deine Gegner siehst. All solche Dinge, das sind Werden so. Werdet ihr geschubst gegenseitig? Naja, Sport. kann ja passieren. Ich meine, dein Gegner kann sagen, oh sorry, ich habe dich nicht gesehen, aber mhm. du weißt ja nicht, ob das wirklich so ist ne? oder, oder ob er wirklich dich provozieren will. Oder irgendjemand zeigt dir irgendwas komisches, weil er dich vernichten will im Wasser und dann kommst du damit nicht klar. Oder was weiß ich, also so Kleinigkeiten, die man denkt, das ist ja eigentlich Quatsch. Aber in so einer Situation, wenn du so unter Druck stehst, weil du jetzt in dieser Minute dein Bestes zeigen musst, was du all die vier Jahre trainiert hast, ist schon krass. Und deswegen war mir klar, okay, ich muss daran arbeiten, ich muss ähm, mehr lernen, mit dem Druck vom Außen umzugehen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir fangen jetzt an mit dem Mentalcoaching und dann habe ich mich mit, der, mit ihr getroffen und wir haben halt darüber gesprochen und haben dann angefangen, Methoden auszuarbeiten, wie man das halt im Griff kriegt. Kannst du uns eine verraten? Also viel autogenes Training, um halt sich zur Ruhe zu finden wieder, weil... Das hat sich natürlich nicht verbessert in, in den Laufe der Jahre, ganz im Gegenteil. Der Stress und der Druck wird ja immer größer von außen, je bekannter du bist oder je erfolgreicher du bist. Ne? Das kannst du ja nicht verändern. Du kannst ja nicht anderen Menschen sagen, wie sie mit dir umzugehen haben. Du kannst nur selber was an dir verändern und das muss man auch erstmal verstehen. Und dann haben wir halt eben angefangen auch, ähm, zum Beispiel, was kann ich in Situationen machen, wenn mich jemand unfassbar unter Druck setzt? Ne? Dann was was, was mache ich denn dagegen? Ja, und dann gibt es verschiedene Methoden, was du machen kannst. Und sei das dann kurz in sich gehen und kurz nochmal zurückdenken. Was hast du bisher geschafft? Lohnt sich das überhaupt? Also verschiedene Techniken, die dich dann halt einfach wieder beruhigen und zu dir bringen quasi, dass du dann eben nicht durchdrehst. Und es hat dann sozusagen in Tokio dann auch für Gold gereicht? Ja, genau. Das war, wie gesagt, die dritten Spiele. Dann hat es endlich geklappt. Das war ja ganz lang mein einziges Ziel, was mir noch gefehlt hatte. Und äh, Tokio war auch nicht perfekt an dem Tag. Ich bin angereist und hatte einen Riss in meiner Hüfte, das ist kurz in der Vorbereitung passiert. Aber ich, da bin ich eben nicht durchgedreht. Wäre das noch ein paar Jahre früher passiert, wo ich eben nicht so mental an mir gearbeitet habe, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Aber so bei den Spielen in Tokio war ich relativ entspannt, weil ich wusste, ich habe trainiert, ich habe hart trainiert und ähm, ich habe nicht trainiert, dass am Tag X, alles perfekt läuft und ich gut bin, sondern ich habe trainiert, dass auch an einem Scheißtag das Rennen relativ gut sein könnte. Und das hat mir diese Zuversicht gegeben, ich könnte auch so gewinnen. Und war es ein guter oder war es ein Scheißtag? Es war ein Scheißtag, wie gesagt, ich hatte, meine Hüfte hat geschmerzt, ich konnte drei Wochen vor dem Rennen keinen Brustbeinschlag machen, ich konnte keine Sprünge machen, ich war eigentlich schlecht vorbereitet, also schlecht vorbereitet in den letzten drei Wochen, weil ich einfach aufgrund des Risses nichts machen konnte. Wie war der Moment, in dem du realisiert hast, dass du es geschafft
0: hast? Kommst du an und, weiß ich nicht, guckst dich um? Ist jemand links, rechts oder wie, wie funktioniert ja, das, es? das ist eine
2: sehr gute Frage, weil stell dir mal vor, ich schlag an, und ich habe gar keine Ahnung, welche ich bin, weil ich kann ja nicht auf die Tafel gucken. Ja. Ne? Alle anderen Sportler schlagen an, drehen sich um und feiern sich das Leben so oder sind halt eben traurig, je nachdem. Und bei mir, ich schlag halt an und denke mir, okay, cool, wer ist denn jetzt zuerst angekommen? Und in Tokio war es ja so, dass wir keine Zuschauer hatten aufgrund von Covid. Ja. Und da hatte ich mit meinem Trainer ein Pfeifsignal ausgemacht. Und er hat dann auch gepfiffen und ich habe es dann auch gehört, aber ich habe es noch nicht zu 100% geglaubt. Ich dachte, vielleicht ist er aufgeregt und hat es vergessen, habe mich erstmal nicht gefreut. Und dann habe ich es in der Durchsage gehört, dass ich gewonnen habe und dann auch ein Volunteer hat mir dann gesagt und dann habe ich es gerafft. Übrigens
0: du, du hast ungefähr Das ist so
2: unangenehm, wenn man da ankommt ne, und eigentlich die, alle Leute freuen sich und feiern und du stehst so da, hä, was ist passiert? Wer hat gewonnen? Und dann Irgendwann checkst du es dann und freust dich halt den Nachhinein. Aber das ist schade, da müssen wir uns noch was überlegen, dass das, irgendwie, dass das noch irgendwie eher bekannt gegeben wird, wenn er direkt gewonnen hat. Da ne, gibt mhm. ja irgendwie Techniken.
0: War das denn ein Wehmutstroffen tatsächlich, dass keine Zuschauerinnen und Zuschauer
2: dabei waren in Tokio? Oder wie war das generell dann mit diesen Covid-Spielen, ja. die da oh, stattgefunden das haben? Das war total schade. Also wie gesagt, hätte ja. das waren die dritten Spiele und ähm, wenn die Tribüne voll ist und du rausgehst und die ganzen Leute einfach ausrasten, ja, die ganze Halle bebt und du stehst da und weißt, du musst jetzt hier in dieser Minute, in diesem Moment alles vergessen, ausblenden und dein Bestes geben. Und ähm, dieses Geschrei von draußen, das beflügelt. Manche stresst das, aber mich beflügelt das. Und es war so, so schade, dass in Tokio die, Bühnen, die Tribünen einfach leer waren. Ich habe eigentlich nur meine Mannschaft gehört. Wenigstens etwas. Das war schon auch gut. Aber ja, das war schon schade, wirklich. Und wir hatten auch total strenge Bedingungen im Dorf. Wir mussten jeden Tag Corona-Tests machen. Ich hatte jeden Tag Panik, dass ich Covid habe und in Quarantäne muss. Aber da waren die Japaner schon sehr, sehr streng. Habt ihr von dem Land überhaupt irgendwas mitbekommen? Nee. Wir durften ja teilweise das Abatmen nicht wirklich verlassen, nur zum Essen. Und selbst beim Essen hatte jeder so seine eigene Kabine, wo er essen konnte. Also mit so Glasscheiben. Du warst abgetrennt. Also wir waren dann zum Beispiel zusammen essen an einem langen Tisch, aber wir hatten überall so glas, äh, Panzerglas. Also so ja, um und dann rum. wolltest du dich mit deinem Partner gegenüber unterhalten, aber er hat dich einfach nicht gehört, weil das einfach halt ist nicht durchdringbar war. Das
0: war echt heftig. Das war wahrscheinlich aber auch nochmal eine zusätzliche Belastung, oder? Wenn man da die ganze Zeit auch noch mit drüber nachdenken musste.
2: Ja, ja, definitiv. Also diese Corona-Sache und dann hast du erfahren, der hat jetzt Covid, der ist positiv. und denkst du, oh Gott, hatte ich mit dem Kontakt, muss ich jetzt aufpassen. Und dann hattest du jedes Mal ähm, Angst, da diesen Test frühs zu machen und Fieber messen. Und das mussten wir jeden Tag machen. Das war schon, war schon heftig. Aber im Training hattet ihr da keine Einschränkungen durch Corona
0: oder wie war das? Nee,
2: Training war eigentlich ganz normal wie immer. Also wir hatten alle unsere Slots, wenn wir zum Training fahren konnten und dann war das alles gut organisiert, das hat gepasst. Wenn wir jetzt den Blick in
0: die nächsten Wochen, Monate, Jahre werfen, sind ja wieder einige große Veranstaltungen, die anstehen. Große sportliche Veranstaltungen von der Deutschen Meisterschaft über die WM, die in... Manchester. Manchester stattfindet, genau, ich glaube, Juli ist das, ne? Mhm. Ähm, nächstes Jahr dann die Paralympics in Paris, wo du dann sozusagen als Titelverteidigerin antrittst. Was sind so die Next Steps, die Ziele, die Dinge, die, die auf deinem Plan
2: stehen? Naja, also generell gesagt bin ich jetzt schon relativ entspannt, weil dadurch, dass ich ja jetzt, klingt jetzt so ein bisschen arrogant, aber ich habe ja jetzt eigentlich alles gewonnen, was man als Sportler gewinnen Also Rente, kann. ab morgen. genau. Deswegen habe ich da jetzt überhaupt keinen Stress oder Druck von außen, weil ich jemandem was beweisen muss oder so. Aber ich freue mich einfach, dass ähm, ich jetzt nach der Chemo einfach wieder ähm, ausprobieren kann. Wie weit kann ich jetzt nochmal mit meinem Körper gehen? Und kann ich das vielleicht nochmal bestätigen? Oder kann ich vielleicht noch mich selber übertreffen und noch besser werden? Also das interessiert mich einfach selber. Und deswegen bin ich da schon sehr, sehr gespannt. Und ähm, ich weiß nicht, was ich selber von mir erwarten soll, weil manchmal ist mein Körper so unberechenbar, weil mein Geist manchmal... Ich bin ein bisschen größenwahnsinnig manchmal. Von daher freue ich mich natürlich über gute Ergebnisse und mein Ziel ist immer gute Ergebnisse, sonst würde ich nicht zum Training gehen jeden Tag und nicht aufstehen. Deswegen na klar, ich möchte die beste sein und es wäre natürlich geil, wenn ich in Paris nächstes Jahr meinen Titel verteidigen könnte, würde. Ich würde alles dafür geben, auf jeden Fall trainieren und was dann rauskommt, werden wir sehen. Was würdest du denn sagen, wie ist gerade sozusagen dein aktueller
0: äh, körperlicher Stand? Auf wie viel Prozent bist du? Ich glaube, du kommst ja gerade auch aus dem äh, Höhentrainingslager in der Sierra Nevada, Nevada in yeah.
2: Spanien. Genau. Ja, wir waren jetzt vier Wochen äh, dort oben auf 2300 Meter und haben dort trainiert. Normalerweise bin ich schon höher in habe das jetzt schon über zehn Mal gemacht. Aber dieses Mal war es schon echt ähm, heftig, so nach der Chemo. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in der Höhe war. Ich würde sagen, dass ich bin jetzt ungefähr so bei 80 Prozent mhm. ähm, im Training und mein aktueller Trainingszustand, ich weiß das nicht, ich hoffe gut und äh, ja, die Wettkämpfe stehen ja an und äh, ich bin sehr gespannt. Äh, als Generalprobe haben wir dann die deutschen Meisterschaften vor der WM. Und mal gucken, wie die laufen, aber das Becken ist schnell, ich kenne das, meine meisten Rekorde bin ich in dem Becken geschwommen. Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen und alle anderen, die auf mich hoffen, auch. Was heißt ein schnelles Becken? Gibt es da Unterschiede tatsächlich? Oder woran liegt es? Ja, ja, tatsächlich. Also das Wasser kann sich auch unterschiedlich anfühlen. Und man sagt halt dass bei uns, ähm, in Berlin, das Wasser besonders hart ist und dann hat man halt so ein bisschen mehr Grip. Und ähm, ganz viele Wissenschaftler haben auch an, an dem Becken gearbeitet und haben geguckt, dass es eben von Strömungen und von Wasserqualität, Temperatur und all solche Dinge, Faktoren, die halt äh, auch dazu beitragen, ob man ein gutes oder so ein schlechtes Gefühl hat. Und ich glaube, das Wasser ist bei uns sehr schnell, kann man so sagen, in Berlin. Wir sprechen von der Halle, in
0: der wir gerade eben auch gestartet genau. sind, ja, in genau. der Landsberger. Ja,
2: mhm.
0: okay. Wie trainierst du denn eigentlich
2: auch im Freiwasser, also Seen? Ist das oh, ein Thema auf, auf hier in Berlin? Fall. Nein, okay. Gut. Nee, also ich, ich habe total Angst, im freien Wasser zu schwimmen. Wenn man mich irgendwo im Urlaub im Meer sieht, denkt man, mein Gott, man müsste sie rausziehen. weil sie, sie säuft gleich. <lacht> so, so schlimm. Ja, Kopf über Wasser, irgendwelche kleinen Züge. Also ganz furchtbar. Vielleicht eine Frage,
0: wie genau machst du das mit den Wendungen? Wenn du das einmal noch erklären kannst, weil du siehst ja sozusagen auch nicht, wenn die...
2: genau. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich zähle, ich bin ja Brustschwimmerin, ich zähle mhm. meine Züge und dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Aber das ist eigentlich keine Garantie, dass es auch eins zu eins aufgeht. Ich sehe die Wand ungefähr so einen Meter bevor sie kommt und dann muss ich halt ganz schnell reagieren und hoffen, dass ich die noch gut erwische. Und dann sage ich immer nach der Wende, wenn die gut geklappt hat, okay, jetzt geht mein Rennen erst los. Du hast ja gesagt, dass du
0: durch den Krebs dann auch irgendwie nochmal so ein bisschen das Gefühl hast, ich lebe jetzt, ich habe keinen später mehr, auch wenn du jetzt diesen... Zeithorizont irgendwie mit diesen Jahren hast, bevor okay. da vielleicht nochmal was wiederkommt. Gibt
2: es Dinge, die unbedingt auf deiner Bucket-Liste stehen? Also ich hatte definitiv sehr viele Sachen, die ich unbedingt noch machen wollte und äh Während der Chemotherapie habe ich auch sehr viele Sachen umgesetzt, wie zum Beispiel, ich weiß so, so Dinge, die man irgendwie sich auf später immer verschiebt. Ich verstehe gar nicht, warum ich das früher mal so, so viel gemacht habe, weil seitdem ich jetzt all diese Dinge sofort umsetze, die mir wichtig sind, ist mein Leben irgendwie so viel bunter und schöner geworden und so intensiver. Und da habe ich halt mit so Sachen angefangen, wie zum Beispiel Fallschirmspringen. Ich wollte schon immer mal Fallschirmspringen. Und dann habe ich es immer weggeschoben, weggeschoben und jetzt habe ich es halt endlich mal gemacht. Und das war so ein cooles Gefühl, so ein Reset einfach, wo man einfach sich komplett, ich glaube, ich habe alles aus mir rausgeschieden, was so ging, das war sehr befreiend. <lacht> ähm, ja, oder Hast du viel gemacht, oder wo hast du das Ich habe es in Berlin gemacht, genau. Das heißt, Hast du dann von oben eigentlich, konntest du da irgendwas wahrnehmen? oder war das Nee, das gar nicht. es war einfach nur Fall Fall einfach raus. Ne? Und wenn du da aufklatscht, egal, fall jetzt einfach so. Das heißt, du hast auch gar nicht gemerkt wann der, oder konntest grob ahnen, wann der Boden näher kommt? Ja, das ist schwierig, das einzuschätzen von der Distanz her, wie weit der Boden noch weg war. Also für mich war der freie Fall quasi sehr, sehr lange. <lacht> Länger als schlecht bei Normalsehenden, Ja. Mhm. Ja, oder halt so Sachen wie zum Beispiel ähm, Tauchschein. Ich weiß, ich habe Angst vor Wasser so im Meer, aber ich wollte halt schon immer sehen, was da unten so passiert. Das habe ich dann mal gemacht und das war echt super inspirierend für mich, auch mal so die Fische unter Wasser zu sehen, so, so riesengroße. Ne, Klar, so bei Kleinen ist es schwierig, aber solche riesigen riesige Mantarochen habe ich gesehen und die sind ja sowas von schön. Ja, das war auch so ein lang gewünscht erfüllter Traum. Das war cool. Und zum Beispiel auch Rammsteiner Meer besucht. Das war auch sehr inspirierend. Und jetzt habe ich auch ein paar Sachen auf der Liste, dass ich äh, zum Beispiel gerne Kuba bereisen würde. Und oh, ich, Kuba ich, ich, kann ich
0: ja, da war ich mal. Das ja? Ist tatsächlich, ja, Havanna ist super cool. Ja,
2: ja. ja so, sowas zum Beispiel. Das, das möchte ich unbedingt mal machen. Ich möchte generell auch noch so ein paar Orte sehen, wo ich jetzt noch nicht war. Afrika zum Beispiel. Das würde mich schon noch sehr reizen. Deswegen muss ich mir jetzt die Zeit nehmen. Und wir planen auch schon. Also ich sage jetzt nicht nur, ich mache das irgendwann, sondern ich setze mich dann hin und mache einen Termin. Weil du eben gesagt
0: hast, ich weiß gar nicht genau, warum ich früher immer das sozusagen auf irgendwann verschoben habe ähm, und nicht einfach schon damals immer gesagt habe, ich mache das jetzt einfach und mache einen Termin und buche das und fertig am Ende Gelände. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach dein Tag oder dein Leben der Sport ist, oder? Oder war? Ist
2: ja, schon, immer noch. Aber, aber jetzt ist es ja immer noch so und ich schaffe es ja jetzt auch mhm. irgendwie. Ne? Deswegen frage ich mich, warum habe ich das früher nicht geschafft? Da hatte ich ja genau denselben Ablauf. Und da waren genau dieselben Aufgaben und der Ablauf. Aber man hat halt irgendwie dann die Sachen trotzdem immer irgendwie geschoben. Okay, dann halt eben nach der WM oder nach den Spielen oder danach. ne? Aber jetzt mache ich es halt, okay, nächstes Wochenende. So, weißt du? Viel, viel kürzer gedacht, nicht so lange. Beim nächsten freien Tag ähm, mache ich mir dann Termin aus und dann fertig. Und dann wird es gemacht. Ich finde das total interessant, weil ich immer das Gefühl habe, man
0: hört das ja, häufiger von Leuten, die irgendwelche Schicksalsschläge hatten, dass sie danach dieses
2: jetzt erst recht, jetzt mache ich. Und man fragt sich immer, warum braucht es das Ja, dafür, oder? Ne? Man fragt ja. sich auch, hör, hör mal, brauchst du wirklich mal so eine krasse Ohrfeige, damit Was? du mal anfängst zu leben? Und das versuche ich halt jetzt auch irgendwie dem Menschen zu sagen, Was? du brauchst das nicht. Man muss das nicht unbedingt erleben, damit man dann anfängt, seine Träume wahrzunehmen. Weil, guck mal, wir leben hier einmal auf dieser Welt und wenn du stirbst, dann dreht sich die Welt weiter. Keiner interessiert sich dann dafür. Okay, deine Familie ist vielleicht kurz traurig, aber dann war es das auch. Weißt du, Das dreht sich ja trotzdem alles weiter. Mhm. Und dann denkst du dir, Mann, ich denke mir halt immer, wenn ich jetzt im Sterbebett liege, wäre ich dann froh und sage, boah geil, ich habe so viel erlebt, ist okay, wenn ich jetzt gehe. Oder denke ich dann, oh Mann, hätte ich mal lieber das und das noch gemacht. Ne? Ich habe mein Leben lang gelebt und das nicht ausprobiert. So schade. Und das will ich eben vermeiden. Deswegen ist jetzt die Zeit, halt die Dinge zu machen, die einen Spaß machen oder die einen interessieren. War das dein Gefühl, als die OP bevorstand, dass du das hattest? Ich habe noch nicht genug gemacht. Ja, definitiv. Also Als mich damals die Diagnose so erschüttert hatte, habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe noch nicht alles erlebt, was ich erleben wollte. Ich hatte ja noch so viel auf meinem Plan, was ich machen möchte, und wen ich noch treffen wollte und was ich erleben wollte. Ich dachte, es kann jetzt nicht fair sein, dass ich jetzt gehe, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und dann, als ich erfahren habe, ich habe noch ein bisschen Zeit, dachte ich mir, geil, freue ich mich, kann ich jetzt ein alles nachholen. Hattest du in dieser ganzen Regel von den Dingen, die passiert sind, irgendwann mal den Gedanken, warum ausgerechnet ich? Klar, am Anfang denkt man sich das schon, weil ich meine, ich habe ja auch schon genug Sachen. Ne? Sehbehinderung braucht ja auch kein Mensch. Da habe ich auch ganz lange mit mir gehadert und habe das auch ganz lange versucht zu verstecken oder zu überspielen, was total sinnlos ist. Um, und dann also halt so zu tun, als hättest du. Ja, ja, keine. genau. <lacht> Gerade so in der Pubertät, wo die Welt ja sowieso so wunderschön ist. Da habe ich dann auch versucht, irgendwie das so zu verstecken oder zu kaschieren, weißt du? Weil man halt so sein wollte wie alle anderen. Inzwischen stehe ich ja total dazu und ähm, habe mich damit gut abgefunden. Aber als dann noch eine Diagnose dazu kam, wo man auch wusste, die ist nicht zu so heilen, da dachte ich mir kurz, warum das jetzt auch noch? Habe ich nicht schon genug? Aber das war nur eine kurze Phase. Ich meine, dann, als mir klar wurde, dass das, ich sag jetzt mal, nicht so schlimm ist, weil man konnte mir relativ gut helfen. Und es hätte ja auch schlimmer sein können, dass ich nur einen Monat zu leben hätte. Ne? Das wäre dann richtig scheiße. Aber so geht's ja noch. Mit deiner Sehbeeinträchtigung
0: hast du da das Gefühl, dass du aktuell in, gerade jetzt auch in einer Stadt wie Berlin
2: explizit äh, irgendwelche Beeinträchtigungen noch hast? Also es ist schon schwierig, so mit der Orientierung oder... Ja, wenn ich jetzt irgendwo komplett neu bin, also wenn du mich jetzt nach Charlottenburg schickst, schickst dann äh, stehe ich auch erstmal da und denke mir, oh, puh, wo geht's hier lang? Und ich nehme dann halt jeden Pfosten wahrscheinlich mit. Aber ich habe da auch einen ganz guten Trick eigentlich. Ich äh, mache mich dann ganz unauffällig und laufe einer Person exakt hinter ihr. Und dann weiß ich halt genau, dass da wahrscheinlich nichts kommt. Ne? Kein Pfosten oder keine Laterne. die fragt sich dann, warum verfolgt mich diese Frau? <lacht> nee, die merken das ja meistens, das ist ja das Gute. <lacht> oder ich nehme dann einfach jemand anderen. sind ja meistens mehrere Menschen. Aber sonst, wenn ich jetzt komplett irgendwo neu bin, dann äh, frage ich auch mal oder ich habe auch einen Blindenstock, aber den muss ich jetzt mal ein bisschen öfters nutzen, weil ich jetzt schon öfters irgendwie mal Unfälle hatte, deswegen wäre es jetzt schon mal gut an der Zeit, den mal zu nehmen. Ich habe das Gefühl, seit dem Gehirntumor ist noch ein bisschen schlechter geworden, aber ansonsten äh, mit Begleitung. Mhm. Ja, aber sonst reise ich auch so viel selber und wenn ich mich irgendwo auskenne, dann merke ich mir ja sehr viel. Ich merke mir unfassbar viel, jede, äh, keine Ahnung, Stolperfalle, <lacht> Treppe, Pfosten, ja. Bist du denn normalerweise mit Öffis tatsächlich auch in der Stadt unterwegs oder fährst ja. du
0: Fahrrad oder wie, wie bewegst du dich Stadt? Oh Gott, die Stadt? nee, Fahrrad auf gar keinen
2: Fall. Das wäre, glaube ich, lebensmüde von meiner Seite und das wäre auch unfair ja. gegenüber anderen. Ne? Ja, ja, war aber, vielleicht auch echt eine blöde Frage. <lacht> ich habe nee, ja. Aber Führerschein habe ich auch nicht. Weil, falls ja. das auch nochmal eine Frage Weil manche fragen mich das tatsächlich, ob ich einen Führerschein machen möchte. Um, nee, mache ich nicht. Also möchte ich auch nicht. Aber ich kann tatsächlich Auto fahren. Das, äh, aber aber wie, wie kannst du Auto fahren? Ja, ich habe meine Eltern gesagt, wir leben ja jetzt wieder in Kasachstan und da gibt es sehr viel Steppe. Und da habe ich mal mit Papa, mit seiner Niva durch die Steppe gedüst. Das hat mich zum Beispiel auch super interessiert, wie das ist, Auto zu fahren. Ja. Und ich kann das relativ gut. Ich kann das wirklich gut. Also ich könnte auch Auto fahren, aber ich darf es halt nicht. Leider.
0: Ja, und da bist du dann aber einfach so Kilometer weit war da nichts und du bist genau. einfach mal ich bin dann mal losgedüst. Genau, ein
2: bisschen rumgedüst <lacht> und ähm, das hat super viel Spaß gemacht, ja. Wie oft bist du bei deinen Eltern in Kasachstan? Einmal in zwei Jahren vielleicht. Ja, ist echt schwierig. Das ist halt sau weit weg. Da muss man schon auch Urlaub nehmen. Ja, es ist halt so, ne? Schade, aber kann man jetzt nichts machen. Die haben sich dazu entschieden und es ist in Ordnung. Ich habe mich auch entschieden, einfach nach Berlin zu ziehen alleine. Das haben sie auch akzeptiert. Und Berlin ist für dich dein Lebensort, an dem du jetzt bleibst? Ja, total. Also ich bin super froh, dass ich damals... Ähm den Schritt gewagt habe und nach Berlin gegangen bin, auch wenn ich extrem Schiss hatte, ne? weil alleine fast blind ich habe keine Family hier, ich habe hier niemanden gekannt außer halt äh, den Trainer damals hier, ja und dann dachte ich, why not? Bist ja schon immer so mit Kopf durch die Wand dann äh, probierst du das mal aus und ich bin glaube ich schon auch sehr mutig und äh, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich auch alles dafür und für mich war damals einfach ganz klar aus sportlicher Sicht, ich bin eigentlich nur wegen dem Sport hergekommen, damals wusste ich noch gar nicht, wie geil die Stadt eigentlich ist und erst dann war mir dann bewusst, ja, wie cool diese Stadt halt einmal ist und dass ich hier schon ganz gut reinpasse.
0: Jetzt wäre der Zeitpunkt für eine Liebeserklärung an Berlin. Was ist das Geile an dieser Stadt?
2: Na, dass man hier einfach so selber sein kann, wie man ist, ne? dass man hier nicht verurteilt wird. Klar, angeguckt wird man immer, wenn man anders ist. Das macht nichts. Ich gucke ja auch gerne, wenn ich was Spezielles sehe. Also wenn ich das mal sehe. Ähm, aber das macht es halt auch so schön in Berlin, dass du halt eben, wenn du speziell bist, nicht alleine bist, das so ist. Sondern dass du halt hier willkommen bist, auch wenn du halt ein bisschen anders bist. Das finde ich super. Und dass halt Berlin auch einfach so bunt ist, das gefällt mir sehr gut. Wie nimmst du das bunt wahr? Naja, ich bin ja auch mal, ich bin ja auch gerne mal <lacht> unterwegs. Feiern. <lacht> ja, zum Beispiel. Da kriegt man ja einiges mit. Dann natürlich auch über Freunde und... Ähm, bekannte und auch wenn ich hier zu Veranstaltungen in, in, irgendwo eingeladen bin dann siehst du ja auch manchmal interessante Persönlichkeiten und so ist es bei mir auch so die Zeit wie man hier lebt wo man weggeht wenn man jemanden sieht dann kriegt man ja schon einiges mit weil
0: wir jetzt gerade
2: Richtung Landsberger Allee wieder fahren unsere, auf unserer unsere unsere letzten
0: Station sind okay ein ganz anderes Thema, aber es würde mich interessieren, was du dazu denkst, ähm, Paralympics und Olympische Spiele zu vereinen. Ist ja immer wieder eine Debatte, darüber zu sprechen, ob man aus den Spielen eins macht, einfach auch um zu sagen, dann ist auch die komplette Aufmerksamkeit auf beidem. Was, was hältst du von dieser
2: Idee? Also, ich verstehe den Gedanken, das ist gar nicht mal äh, so verkehrt, aber ich glaube, das ist einfach äh, nicht umsetzbar, das zu vereinen. Weißt du wie? Weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Weil es ist einfach zu viele es ist ist einfach viel ist. Es ist viel zu viel. Mhm. Und du kannst halt auch einfach manche Startklassen nicht miteinander vereinen und dass sie dann dort quasi äh, gebundener starten. Das, das, bei uns sind ja viel, viel mehr Strecken als bei nicht weil das in Klassen aufgeteilt wird. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, da werden wir, hätten wir irgendwie zwei Monate lang Spiele und das wäre ja dann auch nicht der äh, Sinn der Sache, das irgendwie das spannender zu machen. Ne? Deswegen also, bin ich da zwiegespalten. Was würdest du dir
0: wünschen für die paralympischen Sportarten, wie die Aufmerksamkeit da noch wächst?
2: Naja, ich würde mir einfach wünschen, dass die Gesellschaft, also gerade jetzt hier bei uns in Deutschland, weil in anderen Ländern ist es tatsächlich schon etwas besser, teilweise haben die Menschen hier so Berührungsängste und dann so Barrieren im Kopf, was so angeht, wie gehe ich jetzt mit einem Menschen, um, der eine Behinderung hat? Man hat ja auch so ein bisschen Hemmungen dann zu fragen, hey, wie läuft das und das? Kann ich dir helfen oder kommst du klar oder darf ich dich mal fragen, na, was los ist? Das haben wir halt in Deutschland ganz doll, dass die Menschen sich da vielleicht nicht so überwinden können. Und ich wünsche mir einfach, dass das halt so ein bisschen besser wird, dass die Menschen da offener mit umgehen, dass dann auch das Interesse vielleicht irgendwann steigt, mal auch so die Paralympics anzugucken oder auch die Sportler näher kennenzulernen. Das wäre schön, dass wir halt einfach präsenter sind und dass die Menschen offener uns gegenüber sind. Ist das tatsächlich in Deutschland anders als in anderen Ländern?
0: Ja, ja, teilweise schon, mhm. auf jeden Fall, ja. Kannst du ein Beispiel nennen, wo das irgendwie gut funktioniert? Weil ich
2: da tatsächlich England zum Beispiel mhm. kann, bin ich sehr begeistert. Niederlande, mhm. Staaten. Also es gibt schon einiges, wo das irgendwie schon fast normal ist, ne, dass man dann halt als Mensch mit einer Behinderung da durch die Gegend zieht ne, und die Menschen sind da halt total offen und helfen und fragen, hey, na, ist klar, soll ich dir helfen oder so. Ja. Also das geht total halt alles viel einfacher als hier, weil hier manchmal wird man ja irgendwie noch angepürbelt, wenn man nach Hilfe fragt, ne, teilweise. Aber also das ist ja mal für alle so. Menschen. Ja, 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 ja das genau. Ist, das musste ich auch ganz hart äh, lernen aus Bayern, ne, wo alles so nett ist, erstmal kam ich nach Berlin und hatte erstmal so eine Klatsche, weil ich dachte, boah, was ist denn jetzt hier los? Ey, warum sind die so unfreundlich? Ich habe noch nichts getan. Erstmal geheult. Aber okay. inzwischen bin ich selber so, meine Familie kommt jetzt mit mir nicht klar, weil ich so grob geworden bin. Berlin verändert dich ja, und deine definitiv. Menschen.
0: Ähm, Elena, es war mir eine totale Freunde. Schön, dass das geklappt hat. Ich würde dir jetzt
2: einfach das letzte Wort überlassen, falls du noch irgendwas loswerden willst. Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Total neue Erfahrung jetzt in der S-Bahn zu quatschen. Aber ja, hat Spaß gemacht und äh, ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer vielleicht mich auch weiterhin äh, verfolgen würden oder mir folgen würden, nicht verfolgen, das wäre spooky. <lacht> Aber hier ist Social Media, Instagram. Äh, ich bin jetzt auch neu auf TikTok und Facebook sowieso. Ja, folgt uns gerne. Ich äh, erzähle euch gerne was über mein Leben, über meine Vorträge und auch über den Parasport und vielleicht äh, verändert das ein bisschen so unsere Gesellschaft und das würde mich sehr, sehr freuen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Elena. Ja, danke auch. Tschüss.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.